0: Willkommen zum Dranbleiben Podcast. Der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf noch mehr Spaß macht. Eure Empfehlungsmanager heute sind Flemming Roll und
1: Birte Domianus. Hallo.
0: Hallo Birte. Ja, das letzte Mal hatten wir ja über Empfehlungen gesprochen. Wenn das Thema uns besonders wichtig ist, dann hören wir auch Empfehlungen. Und dort hatten wir einige Beispiele gemacht, wie zum Beispiel, wie du an deinen Kinderarzt gekommen bist. Wenn dir die Kinder so sehr am Herzen liegen, dann hörst du durchaus mal dort auch auf Empfehlungen. Hier möchten wir ein bisschen tiefer einsteigen. Empfehlungsmanagement ist auch eine Art von Akquise.
1: Was genau, Fleming, bevor wir jetzt weiter reingehen, was genau ist Akquise? Jetzt habe ich mich schon darauf eingelassen, dass Empfehlungen ein Management sind. Jetzt bitte möchte ich wissen, wie genau du Akquise definierst.
0: Empfehlung ist ein Management. <lacht> Ja, viele meinen ja, dass Akquise oder Akquisition bedeutet nur die Gewinnung von neuen Kunden. Das heißt, was ich da mache, um neue Kunden zu bekommen.
1: Ich ahne, dass das nicht alles ist Na, für dich.
0: Natürlich nicht. <lacht> ich bin der Meinung, dass auch der Ausbau des Potenzials bei Bestandskunden und die Rückgewinnung von bereits abgewanderten Kunden eine Art von Akquisition ist. Das heißt, wir haben im Bereich Akquisition drei Parts. Einmal die Gewinnung von neuen Kunden, dann der Ausbau des Bestandskunden, das er merkt, kauft, dass er weitere Produkte kauft, dass er bei mir bleibt und dann auch die Rückgewinnung von bereits abgewanderten Kunden.
1: Und welche Akquiseformen gibt es jetzt?
0: Ja, die sehr bekannteste ist natürlich die telefonische Kaltakquise, also den Hörer in die Hand nehmen und potenzielle Neukunden kalt anrufen.
1: Oh, wird das noch gemacht?
0: Du kriegst gerade eine Gänsehaut. Ja,
1: ich denke gerade an... Telefonanrufe mit unterdrückter Nummer und solche Geschichten wird es noch gemacht, tatsächlich. Ja,
0: es ist natürlich auch bei den Angerufenen nicht besonders beliebt. Also, ja. es wird durchaus noch gemacht. In einigen Bereichen macht das auch Sinn. Ich beobachte allerdings auch hier eine große Wendung am Markt. Es sieht also so aus, dass, wenn gar kein Bezug da ist oder der Entscheider einen konkreten Anlass erkennt, dass die dann nicht mehr angerufen werden wollen. Die, mittlerweile sind die Sekretärin so gut geschult, dass es einfach schwerer wird, Entscheider anzurufen. Es sei denn, ich kann ihr genau sagen, klipp und klar genau sagen, warum ich ihn jetzt anrufe. Und da glaube ich, dass das Thema Netzwerken, was wir im vorherigen Podcast schon hatten, da auch noch wichtig ist. Weil wenn ich mein Netzwerk aufgebaut habe und eine Beziehung herstellen kann, fängt die Telefonakquise wieder an, äh, sind zu machen.
1: Aber es hat ja mittlerweile keiner mehr so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Also wenn ich das Produkt jetzt nicht von dem kaufe, dann kaufe ich das von dem anderen. Und weil ich ja nun ins Internet und in die sozialen Medien schauen kann und äh, da auch ja präsent bin, ist ja auch alles möglich.
0: Genau. Und darauf ist es wichtig, dass ich auf die veränderte neue Situation reagieren muss und dass auch die Verkäufer heute anders reagieren sollten und sich darauf einstellen sollen.
1: Welche Möglichkeiten der Kriseform gibt es denn dann noch?
0: Also telefonische Kaltakquise hatten wir. Dann haben wir noch den Kaltbesuch. Oh, Backe. Nicht dass, du gleich, nicht, dass du gleich eine Jacke holst, sondern ja. mit Wolldecke sitzt kalter Telefonanruf, kalter Besuch. Okay. Also Kaltbesuch ist, dass der Außendienstler der Vertriebler meinetwegen ins Gewerbegebiet fährt und dort einen Stammkunden besucht. Und wenn er schon mal im Gewerbegebiet ist, guckt er mal, welche Unternehmen gibt es hier noch. Das wird sehr, sehr viel gemacht bei Personaldienstleistern, weil die ihr Personal dort ja in jedem Unternehmen äh, platzieren können. Ist das durchaus wichtig, wenn ich in einer Fabrik bin in einem Gewerbegebiet, dass ich mal schaue, was ist rechts, was ist links und dann gehe ich einfach rein und mache meinen Besuch kalt. Wird auch in der Baubranche viel gemacht, dass ich dort einfach auf die Baustelle fahre und gucke, ob ich da meine Produkte verkaufen kann. Okay. Ähm, das kann ich machen mit Termin, kann ich aber auch machen ohne Termin. Mhm. Ja, ist, die, ist die Frage je nachdem, was ist erfolgreich. Mit Termin, da sind wir wieder bei der telefonischen Kaltakquise, ja. weil ich ja das über Telefon den Termin mache. Aber der reine Kaltbesuch ist der Besuch, ich komme kalt in eine Firma rein. Klassisch bei Pharma-Referenten, ne? kalt beim Arzt oh, ja. rein. Der ja. Arzt macht sowieso keinen Termin mit dir. Kalt
1: rein und fiebrig raus. <lacht> Entschuldigung, der Arzt kann da ja
0: weiterhelfen. <lacht> Entschuldigung, alles gut. Dann mein Favorit ist auf alle Fälle, aber auch die Messerkrise.
1: Okay, also dazu ähm, habe ich jetzt so viele Fragen. Wahrscheinlich lohnt sich dazu noch mal ein eigener Podcast, oder?
0: Ja, können wir gerne machen. Machen ja? wir mal einen Podcast zum Thema Messerquise. Das ist auch spannend.
1: Okay, wunderbar.
0: Und dann kann ich natürlich auch meine potenziellen Kunden zu einem Event zu mir einladen. Dass ich also auch dort bekannt werde durch Veranstaltungen. Wenn ich ein, ein großes Geschäft habe, wo ich einen Besucherkreis habe, dann kann ich durchaus auch dort ein Event machen. Was kann ich also machen, damit mein Geschäft, meine, meine Räumlichkeiten bekannter werden?
1: Okay, und was ist mit Werbung? Also so ganz klassisch Plakatwerbung?
0: Kann ich auch machen. Das ist für mich aber in dem Sinne keine richtige Akquiseform. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Werbung und auch zum Beispiel Briefmailings und Newsletter und so weiter fallen bei mir unter die Kategorie Marketing und Werbung. Und bei Werbung ist es ja so, dass ich als Versender oftmals keine direkte Response bekomme. Das heißt, ich bekomme keine Rückmeldung, wie der potenzielle Kunde nun mein Angebot findet. Ob er Interesse hat, ob wir tiefer einsteigen wollen und was, was auch noch alles. Im Gegensatz zum Beispiel bei der Messerquise, über die wir gerade gesprochen haben, habe ich direkt ja vor mir den potenziellen Kunden, von dem ich eine Rückmeldung bekomme, dass ich genau an seinem Sicht erkenne, an seiner Reaktion erkenne, ob das Angebot interessant ist, ob wir einen Folgekontakt haben wollen und ob wir tiefer einsteigen sollen. Und ich kann da auch, deswegen finde ich das besonders schön hier direkt auf die Einwandbehandlung reagieren. Das kann ich bei so einem Mailing, ich schicke haufenweise Briefe raus, kann ich das nicht.
1: Okay, also die Einwandbehandlung oder der Einstieg in die Einwandbehandlung ist ja für den Verkäufer natürlich sinnvoll. Ne? Dann weiß ich, woran ich bin, genau, das ist erwartet wird.
0: Das ist wichtig, dass ich weiß, woran ich bin, weil sonst kann ich nicht darauf reagieren. Das okay. heißt, also weil wir gefragt hatten, was heißt Akquise, ist ja. das schon was Aktives, wo ich aktiv werde?
1: Aber du unterscheidest ganz klar zwischen Akquise und Werbung. Genau. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, finde ich gut. Okay, aber du wolltest mir ja heute beim äh, Empfehlungsmanagement ein äh, bisschen was... Hab ich habe schon,
0: wieder erstmal, den, schon ja. wieder den Faden verloren. <lacht> <lacht> das holt mich äh, von der Leitplanke zurück auf den roten Faden, vielen Dank. Genau, deswegen ist Empfehlungsmarketing für mich auch ein unverzichtbares Tool und das ist auch spannend für alle Branchen.
1: So, wer empfiehlt wen weiter, Fleming? Ja,
0: dafür müssen wir zum Anfang mal ein paar Basics klären, nämlich der Unterschied zwischen aktiver und passiver Empfehlung. Hier gibt es häufig auch unterschiedliche Sichtweisen. Hier sind nämlich verschiedene Personen im Spiel. Gehen wir die mal ganz kurz durch. Zum einen du als Verkäufer dann der Empfehlungsgeber, also dein Kunde, der eine Empfehlung ausspricht und dann der Zielkunde, also den, den ich dann erreichen will.
1: Kann ich da jeden Kunden aus meinem Bestand nehmen?
0: Grundsätzlich schon. Ich empfehle aber, mit deinen Lieblingskunden anzufangen, also mit den Kunden, mit denen du wirklich gutes Geschäft machst, die dich lieben, Lieblingskunden, weil wirklich dort sichergestellt ist, dass sie auf alle Fälle auch positiv über dich sprechen. Nun wollen wir mal aktive und passive Empfehlungen unterscheiden. Kannst du dir vorstellen, wo der Unterschied sein kann?
1: Naja, aktive Empfehlung stelle ich mir vor, dass ein Kunde dem anderen sagt, hey, geh mal zu Fleming Roll. Mhm. Der macht äh, Trading on the Job, der gibt Seminare, das ist, ähm, da haben wir viel von profitiert. Mhm. Das ja, spricht mich natürlich an. Mhm. Wenn der eine profitiert, können wir das genauso. Also wende ich mich an Fleming Roll. Passiv würde ich jetzt äh, vermuten, irgendwie ähm, ich habe kein, ja, passiv mehr so Internet vielleicht, ne? Ich habe mal geguckt, wer bietet was an oder lege ich jetzt wahrscheinlich total falsch?
0: Naja, weil wir sind ja da bei Empfehlungen. Ja, Moment, aber
1: ich. passive Empfehlung wäre ja tatsächlich, also nach meinem Verständnis, aktiv, wenn mir jemand, wenn mir mein Gegenüber was empfiehlt und passiv, ähm, ja, wenn ich mir selber die Information irgendwo, nein, Leider nicht. Ich hab's
0: versagt. Ich Guck ganz traurig, weil ja. ich gerade meinen Kopf geschüttelt habe. Entschuldigung. Also hier ihr muss, seht ja
1: nicht, wie er den Kopf schüttelt.
0: Nein, ich bin eigentlich ganz lieb.
1: Okay, schieß los.
0: Hier müssen wir gucken, wer hier aktiv wird und wer passiv bleibt. Und das ja. ist alles aus Sicht des Verkäufers zu sehen. Okay. Das heißt, wenn der Verkäufer aktiv wird, sprechen wir von aktiver Empfehlung. Und wenn der Verkäufer passiv bleibt, sprechen wir auch von Empfehlung. Und es muss natürlich, wir nehmen wieder diese drei Personen. Das heißt, wenn ich jetzt einen sensationell guten Job mache, mein Kunde ist begeistert ja. und er spricht von sich aus positiv bei einer dritten Person über mich, ist das aktive oder passive Empfehlung?
1: Das ist dann passiv.
0: Genau, weil ich ja nicht aktiv werde. Also
1: lag ich eben komplett falsch.
0: Alles gut, alles gut. <lacht> Wir lernen ja gerade dazu. ist ja auch ein, ein, durchaus ein Podcast, wo gelernt werden darf. Ja, immer,
1: immer auf Bürtes <lacht> Rücken. Alles gut. Okay, das ist passiv. Ja, das, genau. ähm, ich habe die Perspektive vertauscht eben. Ne? Alles gut. Ich habe nicht aus Verkäufersicht gedacht. Ja. Genau. macht ja
0: nichts. So, nun ist die große Schwierigkeit wie wir das jetzt hinbekommen, dass wir aktiv werden. Weil ich als Verkäufer habe ja ganz gerne das Ruder in der Hand. Ja, ich gucke mir meine Zielkunden an und schaue dann auch, wie ich aktiv werde. Das heißt, ich mache das anders, dass ich Kontakt aufnehme zu meinem Lieblingskunden. Okay. Das gucken wir uns in einzelnen Phasen gleich mal an. Vorab habe ich aber nochmal eine andere Frage. Wie ist es denn, wenn ich jetzt eine Visitenkarte über den Tisch schiebe und dem Kunden sage... Empfiehl mich doch mal weiter. Ist das dann aktive Empfehlung? Was schätzt du? Nö. Genau, wer wird jetzt aktiv? Du bist Ja, mein Pro
1: Gegenüber muss genau. aktiv werden. mein
0: Gegenüber. Mein Kunde muss aktiv werden.
1: Ist das nicht zu schwammig?
0: Genau. Das heißt, viele meinen, aktive Empfehlung ist Visitenkarte über den Tisch schieben. Und ich bin der Meinung, dass es falsch ist. Weil jetzt muss ja der Kunde aktiv werden, muss die Visitenkarte nehmen. Ist zu
1: unverbindlich, ne? Und, genau. Das heißt,
0: ja. ich selbst als Verkäufer kann das nicht steuern. Ich kann das machen, das ist ja nicht falsch. Ich muss nur gucken, welchen Erfolg habe ich dabei. Habe ich Erfolg damit, wenn ich immer meine Visitenkarte über den Tisch schiebe, ja?
1: Ist nicht messbar einfach, ne? Ist nicht berechenbar für mhm. mich. Ja.
0: Das heißt also, aktives Empfehlungsmanagement ist die klassische Empfehlungsfrage, mein Kunden stellen, über die wir hier Menschen ansprechen wollen. Und passives Empfehlungsmanagement ist die sogenannte bekannte Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich mache einen sensationell guten Job, der Kunde ist begeistert und über Mund-zu-Mund-Propaganda spricht er dann bei anderen Menschen positiv über mich.
1: So, und wie mache ich das als Verkäufer jetzt, dass das so weit kommt?
0: Genau, das heißt, du bist in einem klassischen Verkaufsgespräch mit deinem Lieblingskunden, ja, den hatten wir ja gerade empfohlen. Und wenn er in diesem Gespräch einen Abschluss getätigt hat, steigst du mit der Empfehlungsfrage ein. Das heißt, ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. In meinem Trainingsprogramm habe ich fünf verschiedene Frageformen und fünf verschiedene Empfehlungsfragen. Aber hier denke ich mal, reicht euch erstmal eine, dass ihr wisst, wie man das machen kann. Ich nenne das auch ganz gerne die Feedbackfrage, da ich hier mit einem Feedback starte. Das heißt, eine kleine Kurzfassung. Könnte zum Beispiel sein, toll, lieber Kunde, dass Sie mir erneut das Vertrauen geschenkt habt Weil ich davon ausgehe, wenn ein Abschluss tätigt, schenkt er mir das Vertrauen. Das wäre die Phase 1. Ja. Die Phase 2 ist, was sind denn die drei Gründe, dass Sie mir erneut das Vertrauen geschenkt haben?
1: Drei Gründe gleich?
0: Genau, ich bin der Meinung, dass wenn ich nach den drei Hauptgründen frage, dass ich da eine andere Qualität von Antworten bekomme. Also wenn ich nur frage, warum haben Sie jetzt bei mir gekauft? Dann kommen Antworten wie, boah, das hat mich überzeugt, der Preis passte oder wir machen das ja immer bei Ihnen. Ja, wenn ich aber nach drei Gründen frage, muss er genau nachdenken. Hier ist also auch besonders das Schweigen wichtig, weil der Kunde ja drüber nachdenkt, was er darauf antworten kann. Also nicht zu früh reinquatschen und den Kunden unterbrechen, weil er dann dort überlegt. Okay. Also die dritte Phase ist dann, für wen aus ihrem beruflichen Umfeld ist so ein Thema, also das Thema, was gerade besprochen wurde im Verkaufsgespräch, auch interessant. Das kann ich ausbauen, wie ich es gerne möchte. Das kann zum Beispiel sein, wer in ihrer Region, für den ist das Thema interessant oder für wen ist das Thema Versicherungsberatung interessant oder wer aus seinem direkten Umfeld könnte das Thema... Thema interessieren oder kennt ihr jemanden, mit dem er zusammen studiert hat oder hatte einen Kooperationspartner, mit dem er sich eng austauscht oder mit wem tauscht er sich allgemein aus und das sind das sind Personen, die mich interessieren das heißt ich kann ihm also weiterhelfen, wenn er sich schwer schwer tut damit Wen er hier nennen soll. Dann kann ich ihm Beispiele nennen. Die Grundidee steckt dahinter, dass er nicht mir eine Person weiterempfehlen soll, sondern dass er überlegen soll, wem er mit einer tollen Beratung, die er gerade erlebt hat, eine Freude machen kann. Das heißt, ich nehme mich da ein bisschen zurück.
1: Ja, das Ganze wird eigentlich umgedreht. Ne? Der Kunde, der gerade einen Abschluss gemacht hat, überlegt, ja. ähm, wie er das weitergeben kann.
0: Genau, ich, ich, ja. ich steige über das Feedback ein, wie Aha. toll ihm das Gespräch gefallen hat. Und dann soll er darüber nachdenken, wer ja. aus seinem Bekanntenkreis soll auch mal so ja. ein tolles Gespräch erleben. Das heißt, er macht mir nicht eine Freude, deswegen ist der Ansatz ein bisschen anders, sondern er überlegt, wem kann er denn mal was Gutes tun, damit ihm andere Personen einfallen, wo er dann sagt, Mensch, äh, Fritz, du hast ja auch immer so viel Theater mit deinem Versicherungsmakler, ja. Ähm, dass er an solche Personen denkt so, dann qualifiziere ich die Person weiter wenn er mir einen Namen nennt, dem ich natürlich ihn jetzt ausfrage für Themen, die für mich wichtig sind, ja, ja wieso kommen sie gerade spontan auf diese Person was ist das denn so für einer ja, wenn sie an meiner Stelle wären worauf soll ich denn achten, wenn ich dann zu ihm Kontakt aufnehme, ich qualifiziere also, weil es mir wichtig ist, dass ich für das Telefonat, was ich dann führe mit den potenziellen Neukunden bestmöglich vorbereitet bin
1: Fragst du, ob ähm, dieser potenzielle Neukunde schon weiß, dass der aktuelle Kunde Kontakt zu dir hat? Oder lässt du das außen vor? Stellst du da keine Verbindung her? Das
0: kann ich machen. Ich bin da aber von abgekommen. Ja, okay. Weil es oftmals zu lange dauert. Das heißt, der Kunde macht das dann nicht. Da muss ich wieder hinterher telefonieren. Ja, okay. Also je nachdem. Ich muss natürlich immer gucken, womit bin ich erfolgreicher? Ja. Ne? Bin ich damit erfolgreich, dass, dass der Kunde jetzt erstmal die Kontaktperson fragt, ob er meine, ob er die Kontaktdaten rausgeben darf.
1: Und wie nimmst du jetzt dann Kontakt zu der empfohlenen Person auf?
0: Das machen wir im nächsten Podcast, liebe Wirte. Katzong. <lacht> Katzong.
1: Das ist der Podcast, der abfuhren. <lacht> Okay, ich bin gespannt. Ich bleibe dran.
0: Genau, bleibt ihr auch dran. Also abonniert den, den Kanal und abonniert die Episode. Dann erfahrt ihr mehr über die Empfehlung. Wir freuen uns auf das nächste Mal und viel Spaß weiterhin beim Umsetzen und bis zum
1: nächsten Mal. Bis Ein, dann. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.
0: Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast und als Verkäufer und als